0: 大家好，我是 Little Fish， 我在北京，终于回家了。大大家好，我是满满，我在上海
1: 。大家好，我是乔娜，我在台
2: 南。乔娜说：“我上次挖的一个坑，说今天我们来聊退休以后干什么。其实我已经忘忘得干干净净的。不过呢，我觉得也可以做一个很好的题材吧。其实我们已经聊过这个什么早日退休，聊过很多期，是吧？真正的这种去思考这个。”退休以后可以干 啥？ 就是这个正常退休以后可以干 啥？ 好 像， 嗯， 没有讨论过吧。好， 我跟你 讲， 我我我忽然想起 来， 哦， 那天我有一个有一个非 常， 呃， 惊人的想 法， (笑)也不是惊人的想 法， 就是那天我在那儿听我们的播客的时 候， 我就忽然看到简介 嘛， 对 吧？ 这三个奔四女人的漫 谈， 然后我就 想， 明年怎么办 呢？ 今天我们怎么写呢？嗯、对呀、啊，然后忽然觉得就是真的，好像要说退休，要说衰老，似乎也在眼前了的感觉。嗯，嗯
0: 是的。难道我们要改成奔五？对呀、啊！哇，这是我不能接受的一个数字。我也觉得。
2: 但是不能再写奔四呀，对吧？是的,是的、哦，那我们应该写什么呢？我感觉奔写奔五的话，直接劝退一万的，一万的粉，一万的,的粉丝,<笑>的粉丝
0: 、哎。太多了。就有时候确实是我们真的没有好好想过退休之后做什么。我觉得如果是不去想这个问题，可能退休之后会，并不是你想象中的那样子去周游世界呀、啊，或者你真的就去周游世界一年周游一圈完了回来之后，嗯，那你做什么呢
2: ？其实我之前有看过一个研究，特别逗，他就是说，就让一随便找找一些人，然后让他们。去看一些跟衰老有关的词汇，嗯嗯然后他们的心态就会立马变得很消沉。<笑>对对对，然后他在后续他做的一些研究嘛，就是让他们做一些决策的时候，就会发现，就仅仅是在这个做这个实验之前，让他们就是啊、呃、暴露在了一些啊、呃、有关衰老的词汇中间，那么之后他们的选择。就会变得更加的保守或者更加的悲观一些，对，所以我我就忽然想起来，就是我们今天聊这个话题，是不是也会把我们的粉丝们聊得比较 depressed？
0: 没有，其实大家说到退休，一方面是更衰老真的会年起但你蛮好的一点，大家更加的会觉得退休就是你不用再为这个社会。承担劳动的责任和义务了吗？嗯。拥有真正属于自己的时间，嗯、当然你也可以拿到退休金了，那你就有有属于自己的金钱。嗯、对,对、啊、这是一个有时间、有金钱的美好的阶段、嗯。那我们应该做点什么呢？现在不是现在是不是要延迟退休呀、啊？啊！不要讲这么 depress 的话题。哈哈哈
2: ！我说嘛，我就说这个话题非常 depressing。就是我就我刚开
1: 始就是分享，我有一个朋友的爸爸，就是七十几岁了，他现在退休之后就没事，然后就去开出租车啊。嗯、然后他就分享说他爸爸的生活啊、哦，他就觉得说那种心态特别的好，就是他爸爸、嗯，你像老人家，他都早上都睡不着觉嘛。很多老人家其实早上睡不着觉，他也不知道干嘛，嗯、顶多可能去公园走一走，然后甩甩手什么之类的。但是他爸爸就是睡不着觉，嗯、他早上就三点起床，他就开出租车，而且他就发现说。那个时候，在那个时间点、那个时间段，然后路上的车又非常的少，而且那个时间段的客人又非常的不会跟你计较，因为他在那个时间段，他就是想要赶快回家，嗯、然后有有很多也是就是喝醉酒的那一种啊，或者是车程会比较长的那一种，嗯、对，然后他就觉得说那个时候其实开出租车赚的钱可能比他领的退休金还要多。然后他就是开心的话，他就会工作到下午四五点才回家吃晚餐。如果他不开心的话，或者是觉得他累了，他就中午之前他就回家了。然后他就中午在家吃完饭，然后就休息了。哦，我就觉得说，其实这样子的生活也挺好的啊。谁说一定说退休之后一定要去做点什么大的事业啊，或者是一定要做一个什么很有意义的事情？我觉得这样其实也挺好的。
0: 没有，我觉得大的事业是应该在你退休之前就决定要有没有做，
2: <笑>对、啊，<笑>等
0: 到退休之后再做。但是我我倒是想到一点，就是其实我们现在都忙于，嗯工作，嗯不管是你有事业心也好，你是为了挣钱养家也好，就是其实是过得很原子化的生活的、嗯。就是我们一直在聊，就是不怎么参与公共生活。嗯，是。但是。退休了之后，我觉得这是一个不能避开的话题。嗯，你现在可能觉得你还有一些社交是跟同事的，嗯、对不对？嗯，等到你退休了之后，你不用天天去上班啊、呃，周围那波人，那你如果是一个人在家的话，那真的就是无穷无尽的日子一个人过了、嗯
2: 。其实我觉得这段时间就是感受挺明显的嘛，因为在家上班，然后在家上课，呃，确实就感觉跟。自己的同事的交往也比较少，对，虽然感觉上网上也是可以经常可以开开会啊，或者怎么样的，呃，但是确实那种隔绝的感觉就非常强烈嘛。然后就长时间这样子以后，就真的觉得人的心态是会出问题的、嗯。虽然我其实是一个非常不喜欢去社交的人啊、嗯，但你会发现，可能这个真真的人的这个社交是一个人类的一个。本质属性吧、嗯，就比如说我真的是一个有一点社恐吧，然后不是很愿意去主动的社交的一个人，我一般只喜欢跟熟悉的朋友可能待在一起。但是呢，当这种因为社交隔离的这种状况是吧，然后让你真的是嗯，天天就一个人待在家里面的话，因为因为像我这种个性就会放大，更加的放大了我的这种个人的这种隔绝。那就会最后就会，其实状态变得非常的不好，对，就有点像是那种人家说那种，如果你想要自己当老板，对吧？你就要有超强的自律性才可以，你得要有意识的把你自己，相当于是有有一个分身一样，然后有一个人来管着你，就是不要让你完全沉溺于你个人的那种性格里边去。但是你看，像如果说在社交方面的话，像我这种，我就可能一个人。就会觉得啊、哎、一个人呆着啊，本来一开始会觉得特别好，哎、啊、呀，这个就没有任何社交的压力了。但是慢慢慢慢的，你就会就是变成纵容你这种状态的话，你其实就会变得非常非常的个人的这种孤立嘛，就是非非常的原子化。然后就其实到后面会会就是真的是会，我觉得精神出问题了。我觉得如果持续这样子下去，像我这种社恐的人，还真的有个外面的力量把我逼着出去社交。其实才反倒能够有助于我的健康，对，我发现真的是这个
0: 样子。我们工作的话，像跟同事，你至少吃饭的时候，或者是呃喝水的时候碰到，你还就聊一些有的没的，跟工作有关没关的，或者家庭生活有关没关的，这种社交的一种行为。那如果你只是在那个在家里的话，虽说你可以跟同事开会，那基本上全都是聊的就正儿八经的跟工作马上要解决的问题，是，就没有任何情感上的交流。就是很多人
1: 其实都是在退休之后，然后发现自己身体出了一些问题，就是退休之后他的生活突然出现了很大的变化，嗯、然后他的身体的压力呀、啊，整个就是完全。就失控了嘛，然后所以这也是为什么，其实很多老年人就是现在有一些老年人他就不急着退休，就像我老公他爸妈好了，就是他们家那个便利店就是非常的古代，就是很早很早期的那一代的那种，就是卖一些零对那种零零碎碎的那种东西的店。但是他现在两个老人家其实年纪都还蛮大，都七十几岁了，但是他们就是每天坚持要开店。不管怎么样，而且特别是像有些时候，像我们旅行回来、嗯，他就算是旅行回来，我们已经到家都下午五点了。大就想说，我们大家就吃做个饭吃一吃，然后晚上就休息嘛。不，回来第一件事就去要去把店门打开，就是他会觉得说那是一种生活方式了，嗯、就变成是说他其实嗯，他其实退休对他来说好像就更就意味着真的是不知道自己要做什么。对
2: 呀、啊，所以我就觉得就是这个问题，其实就是人需要一定要在退休之前，最好的吧，就是找到自己想要做什么，嗯、对，否则的话就是就会变成，其实说白了就是像我这种状态嘛，因为我我可能还没有特别好的去找到一个社交的一个度，就是所以我我可能会有意识的，就是如果完全交给我自己的话，我可能就是不太去社交了，嗯、但是这样子的话就。当你真的从这个里边脱离出来的时候，就会很恐怖啊，可能就会有一些很糟糕的后果，嗯、就好像工作一样。比如说，我一直都是不想工作的，但是因为责任、因为挣钱，我不得不去工作。那有一天这个压力消失了的时候，你怎么办呢？你就会变成一种生活完全没有任何目的的状态，嗯、就好可怕呀、啊。所以我我有的时候就是在想说，哎呀，这个在你说可能工作的时候，你有好多好多的爱好。你你想去做，但你觉得没有时间嘛，对吧？但是呢，当你真的退休的时候，你真的会去做这些爱好吗？我觉得这也是存疑的。哎，以前很早我们在大学的时候，啊、哎，应该是丘吉尔写的一篇文章、哦，我记得我们那个时候英语泛读有一篇文章，就是专门讲那个爱好的。他就说，我给你一个人生建议啊，就是你在年轻的时候一定要培养一个爱好。他是这样子，你退休以后。对你的生活能够过得比较幸福一点，而且他说这个爱好，你想等到退休以后再培养 ，it's too late， 那你很不可能。就所以，所以我觉得他那个人生的忠告还是可能，就他作为一个老人，对吧？他是写给年轻的时候，我感觉还是，咱至少现在我都记得啊。就这么今天想起来，觉得可能真的是很有必要的。就虽然我们现在很忙碌，大家觉得好多自己想做的事情，嗯，不能有时间去做，但是是不是我们还是应该？尽可能的见缝插针，找一点机会，对，去去做一做，培养培养，不要完全的放
0: 。对，像我喜欢养花嘛，但实际上就是浇浇水，<笑>呃、从来就是，除如果浇水浇水,浇水它也活不了，那就死了，就死了。<笑>可能就是到老了之后会拿一些看一下是吧？如果找长虫啊，应该怎么杀虫啊？或者是营养不足，应该加点什么养料啊？最好是自己有个小院是不是布置一下，搞一个小景？我
1: 爸爸跟我妈的生活，真的就是完全就是有爱好跟没有爱好人的生活，就是你就会发现两个人的生活真的是天壤之别。像我爸，其实他虽然年轻的时候都在忙工作、嗯，真的是我甚至有些时候就是一个礼拜都见不到人的。而且他每天都住在家里哦，嗯、就是每天我已经睡着了，他才回家，然后早上我已经去上学了，他还没有，他还没有起床这一种，就是可能一整个礼拜都见不到人、嗯嗯。但是他真的就是很有爱好的人，嗯、就是比如说写毛笔字啦，画国画啦，下围棋啦，然后音乐他就、嗯、他现在就是拉二胡啦，然后又学新的就是那个软中软。然后他们有一个就是自己的乐队，嗯、就是民乐队，然后会去演出，大家一起排练，哦，每天都很忙。然后他们这个月就是跟我妈，就是因为天气太热嘛，所以就去山上避暑了。然后也想说山上就不会再有乐团啊、嗯、那种那种东西，但是我爸就每天去钓鱼，早上就天还没有亮就出去钓鱼，然后一直要钓到下午，可能五六点才会回才会回到他们住的地方那一种，就是他完全就是生活在他自己。嗯就是很享受他自己的生活的那一种的状况之下，我就觉得他就活得很开心。但是我妈的状况就很不一样，我觉得我妈真的是代表了很典型的中国的母亲，就是就会担心这个，担心儿女啊，然后担心孙子啦、啊，然后就是感觉好像他所有的注意力都在别人的身上，他也不会去关注说他自己到底想要
2: 做什么。我就发现这个人的心态哈，就因为最近呃我们的课实在是非常的忙嘛。然后到暑假就是最高峰的时候，然后我我我最近还有有的时候会有晚上的课，晚上的在线课，就是、晚上七点钟上到十点钟这种，真的很让人崩溃。但是我觉得学生可能更崩溃，为什么他们要选这样子的班级？<笑>但是就是你就会我就会发现，就完全是人家之前就有一本畅销书里边写的那个意志力啊，意志力消磨，也就是说，嗯，比如说我有一天如果我上了，就是有一次最夸张的，就上了十一个小时，就先上了。八个小时的课，白天的课，然后晚上又再上三个小时的课，然后呢，你想想我就该很累了，我应该就是马上睡觉嘛，对吧？但是不，就那一刻啊，你就是你的内内心就会想到就，就是我要我,我,我要赶紧的，就是我我我我要对对，然后我要这个放松一下，然后可能你就去看视频啊，或者是搞些有的没的，反正就是非得搞到两点钟不可，就是会是这种感觉。然后那有的时候呢，就是明明好不容易。就是有一天休息了，比如说，哎，今天只有半天的课，或者只有一节课，但你会发现我其他时候往往都是浪费掉的，我也根本就没有真正的把它有效的利用起来，不管是休息也好，或者说，但有的时候可能睡觉本来算是一种休息，但是就是感觉就是就是也是非常的浪费吧，就是没有很好的利用，所以我就想到，就像退休的时候是吧？比如说，你你你是有很多时间，但有的时候你真的是觉得就。反倒时间多了呢，你也是不知道怎么用；时间少了呢，你也是不知道怎么用。哎呀，反正就是人呐、啊，这个这个就是怎么那么那么难。我觉得真的是修行，可能真的要从现在现在开始，只能说还不晚，对吧？我们应该早点就开始对这个修行。怪不得你看，呃，这些畅销书啊，这种讲时间管理的啊、呃，这么热门，是吧？就是我觉得。每一年，呃，随便你，你只要有个人他说他有什么时间管理的好方法，感觉他都可以哄一阵子，是、就、不是？然后就是大家其实都很纠结，都都很纠结这个问题。而且有的时候我也觉得，是不是我们今天的这种资讯的丰富，其实也是给我们带来很大的困惑嘛？就是，呃，比如说，你你说你今天有。四个小时的空闲时间了，纯完全的空闲，对吧？那你干什么呢？啊，我觉得我有好多可以选，我可以看两部电影，啊、嗯嗯嗯哦，我也可以看书，我也可以就是对吧去、呃、学一个语言、嗯，啊，或者我去弹个琴，就是选择太多了、嗯，或者我去做运动嘛是吧、嗯？然后你就觉得我完全不知道，我不知道该选哪个，而且我想我、哦、只有这四个小时
0: ，就是刷手机，
2: 对，然后就只有这个小时，我又。<笑>好害怕他没有得到很好的利用，然后你越这么想，然后你就越,越想到你的机会成本很高，然后你就迟迟没有行动，你不知道该怎么选。我我我感觉这种心态可能也蛮常见的。
0: 对，像我的工作平时，嗯，不是就特别忙嘛，你给自己的时间大概可能就是一两一两个小时的 break， 这个时候我又想去锻炼身体，然后又想给家里人打个电话，然后还要吃饭，啊、嗯。
2: 还要吃饭，吃饭
0: 的
2: 时间都是
0: 这样算。<笑>不过跟我对啊，还要洗澡啊。真的，我我跟你一样就都在那 break 时间里。
2: 是的，我跟你有的时候也是一样的，就是那么点时间了，我在想话，我是要吃饭呢，还是打电话呢，<笑>还是洗澡呢？真的是这样，真的是有可能去
0: 那种。反而是，比如说我有俩小时的 break， 然后我就会把它安排的很好。回去之后，好，先花呃半个小时跑步，同时跟那个餐厅说。给我做好晚饭，然后几点送过来，然后我跑完步步回来就赶紧吃饭，然后吃完饭就就洗澡，然后我要给家里打电话，就会把那俩小时安排的满满当当的，非常有效率。但如果忽然那天说啊，今天那个多给你一个小时的时间，然后就会反倒啊好轻松啊，我刷会儿手，我刷会儿手机吧，然后最后你发现你不跑步了，折折腾了半天，然后。
2: 电话好像也没有打，就这样子。所以啊，真的，真的是人家说的嘛，就是自律才有自由。哎呦，真的是，我觉得像我这种完全就是很欠缺自律的人，真的现在越发的感觉到，是吧？可能如果说你真的是要从说从现在开始，你要为你的退休做准备，可能最值得做的就是你现在开始培养你的自律性。真我我我我真的觉得我从来就是一个特别特别随性的人。因为我我一直认为这是一种优点，我就觉得，而且我觉得我我从中感到了无限的自由，对吧？我想干啥就是干啥，我在这一秒钟我想干啥就干啥，是吧？我就是根本就觉得特别特别自由，我就觉得那种每天要把自己的生活安排的井井有条的人是不是有毛病？我经常以前我是经常这么觉得说，说为什么你这样子活着像一个机器人一样？但是现在我真的觉得可能不是这样子的。可能我的这个认识是错误的，我我我现在的这种状态，无非也就是自己的这种呃一时的欲望的这种奴隶而已嘛，对吧？我我也是没有没有达到真正的自由，但是可能是这这个算是可以。如果说我们要探讨一下有什么该做的话，我觉得可能这个是可以做的，啊、嗯，我们可以可以尝试一下
0: 。你反而觉得你那个时间特别需要挤的时候，你会把它安排的井井有条。对。你你大把大把的时间，天天休息的时候，你会发现，哇，最后啥都没有干，是，就是，<笑>就就平时你就会觉得哇我这么忙，然后我每天有点健身的时间该多好啊，所以你就特别珍惜，如果是是，呀赶紧去健身，然后那个到反倒是到了周末，早上哎呀有点热，下午去跑步，然后下午我就不知道晃晃晃晃到什么，呀一都晚上了。一会儿黑算了，不去了，明天再跑吧。确实
2: ，这可能可能可以，可以作为一个什么 flag。我觉得我我的这个这个意志力，就是在像这个疫情期间
0: 大疫三年，我觉得也是遭受了很大的打击嘛。我觉得就像你说了，工作上大家会倾向于保守，因为你如果去找一份。不是特别稳定的
2: 工作，你就不知道明天会不会失业。对呀、啊，说实在，就这种心态确实是，嗯、呃，如果你跳出来看的话，你会觉得这真真的就不是在 easy living， 对吧？因为我我那天正好我就看了一下那个、嗯、那个电影，就是其实前几年好几年前的电影了，就是全游的那个呃龙妈演的那个，你们看了吗？叫 me before you，、嗯、遇到你之前那个，就它的那个设定。还是很有哲学意义的，它是基于一个小说改编的，然后就是一个富二代，因为一场事故呢，然后就高位截瘫，然后呢，他讲的其实就是这个里边就有很多这个富二代他后面对于人生的一个思考，因为这个富富二代后面他是选择了安乐死，他就有一个非常非常强烈的对比啊，因为在他之前的那个人生是他的一个理念就是要要要 live the life to the fullest。对他的这种就是一定要充分的去体验生 活， 他认为这个是我们每一个人活着的一个责任哈。他当然他有钱去践行他这个责 任， 但是 呢， 他确实就是这么认为嘛。他就觉得就是我们既然来到这个世界 上， 我们就有责任把自己的这仅有的一次生命 啊， 尽可能的去拓展它。所以他就是什么都干 嘛， 对 吧？ 滑雪 呀， 这个。这个这个跳伞、冲浪，对吧？就是各种事情，就是他都要去体验，然后也是全世界旅游，是吧？然后呢，但是他当他发生这样子的一个事事故以后，他就真的觉得，他觉得虽然他脑子很清醒，而且周围的人也都非常的希望他能够活下来，但他就觉得他真的是无法接受，他觉得这个完全不是在活着。我就看看着还是非常非常感慨，尤其是现在这样子的一个心境下，看着还是很感慨。我就觉得他他说的那些那些话的话，就是感觉是对我的目前的生活的一种批评。就是真的，现在的生活就是挺挺没有追求的。说实在的，我觉得我现在就我现在就是就是只是为了工作而工作嘛，对吧？为了因为保住一份工作嘛，现在还能怎么样的是吧？而且虽然说我也我也会尽尽力的去工作好，但是确实我感觉对于很多的。生活就是这种热情，感觉是有有所消磨的。我只是比较被动的去接受，就是别人给我交给我的任务，我肯定要尽可能的把它完成好。这个纯粹就是一个被动的这种，因为我有这样子的一种，嗯、我的性格里面有有这样子的一个因素，对吧？我是属于那种 conscientiousness， 对，就是别人交给你任务，你肯定要把它做好。但我真的可能已经不是就特别说发自内心的，嗯、非常有热情的那种。我每天都期待着第二天的到来，就完全不，所以我当时看到他的那个有一段话，我就觉得哇塞，虽然我没有完全跟他的那个境况是天壤之别，但是这有的时候觉得说的就是我一样的。他就说他，他说你能，大家就在跟那个龙妈的那个演员就是跟他讨论的时候，他就说，就是你能想象这种生活吗？对吧？就是就是那种你一早你一早上起来，你只盼着这一天早点结束。他说你：“你你能想象这样的人生吗？”他说：“我不要这样子的人生。”然后我就发现，我说：“我真的就是这样。”我一早起来就想，我今天是早八点的课都，然后一早一下起来，然后起来就想，今天赶快把今天课上完吧，然后上到六点钟我就可以休息。我真的就是这样子的呀！我天天就是就熬着熬着要把这个，虽然说我我上课的时候肯定我还是尽可能的要把我所有的生命力调动起来，然后去很好的上课，但是我从早上开始那一刹那，我真的是的，就是我一早起来我就会想。哎呀，今天要是哪个班取消了，哎、我该多好、啊！然后就，然后就找一下，赶快今天的课上完，然后我就可以休息一下。其实也，我也不知道我我，然后又上到晚，我休息晚上休息了又怎么样了？其实晚上我也不会干嘛，因为我想到晚上，你还得批作业，还要还要准备第二天的课，也不会说啊，到晚上我就呃犒劳自己一下，好好的。就看个电影或怎么样，也完全不会有这种想法，所以就整整个的一生啊，一,一天呢、啊、就是这样子的过去。然后我就那天看那个电影，就让我觉得非常的有感触
0: 。哎、嗯，你可别这样说，你说的我简直觉得我更加是像我那种平时没有下班的人，<笑>这一天过的早上起来就像这天结束，我可以到了睡觉的时间。我早上因为每天早上起来的时候都是睡眠不足嘛，特别困。哎，我就是包括通勤的车上的时间，我都无比珍惜。每次就睡睡睡啊，看到一下睁也醒了，哦，还有半路还没有，车还没有到啊，我还可以睡半路，我就好开心。我以前要要通勤的时候跟你
2: 是一模一样的。真真的看的还是觉得心有气气，还是觉得这种状态实在是不好。乔娜乔娜呢？乔娜的状态，快点跟我们分享一下。乔娜乔娜应该比较好嘛？我觉得乔娜其实就是属于很有很有自律性的，这个真的是佩服。你看，就是乔娜把我们这个节目撑下来的。<笑>我真的是之前在那个我看到排课。那排课表的时候呢，那我就已经跟你们说了，我说暑假不行了，<笑>我觉得暑假我就放弃了。对，每个礼拜都要问一下，全靠乔呢。我现在是想
1: 想摆烂又摆不烂的状态。我个人的状态是还、嗯、我，我觉得是只能算是正常吧、嗯，就是很普通人的正常的状态，就是没有那一种特别的，呃，觉得怎么时时间怎么没有赶快过这一种。
2: 嗯，那就非常幸福啊，我觉得。你仔细想想，我现在真的都很难想象，说我有一个那种，哎，每分每秒都非常的，就人家说的叫叫做、呃、那个叫什么，就是 present， 对吧？就是说你你你每一分钟就感觉你活在当下嘛， mm-hmm. 就是那种那种感觉特别强烈的，就你没有既没有,既没有往前想说接下来要干嘛， mm-hmm. 也没有往往后面，呃，也也没有之前去想，就是既没有往往呃后想，也没有往前去想， mm-hmm. 反正就是各种非常。此刻的一个状态的这种，嗯、那这个真的就是最、嗯、最棒的一种状态，但也是
1: 也是会有就是人无远虑必有近忧的感觉，就是你突然遇到一个什么状况了，你就会觉得说，那应该就是我曾经某一个时间段可能太松懈了的这种反思吧。嗯，你还会有这种反思吗？我觉得像你这么努力的人还。会啦，就是因为你创业嘛，你总是会遇到一些不如意的状况，特别是你也会受到一些，比如说月份啊，或者是淡季的状况、啊，就是有一些可能、嗯，而且特别是有一些不在你预料之中的那种，比如说你觉得说你这个月可能业绩会做得很好。但是突然这个月就是爆惨，你可能就是会发现说，哎、欸，如果我在那个时间点去做了一个什么新的规划或者是什么样的话，可能可能这个月不至于那么惨。但是说实话，这个可能也不是一定会发生的。就是说，你即使那个时候做了那件事，也不代表说你这个月一定就会比较好。但是你有些时候就是会去思考这一种，就是觉得说，有些时候我也是觉得说，我跟我老公会不会。太活在当下了，就是真的不会去想特别远的事情。就是我们也没有想说，哎，将来我们公司要怎么样啊？就是什么几年我们业绩要怎么样，然后要扩大规模什么？我们就是完全没有计划，就是完全真的就是一步走一步死，就是一个月一个月这样
2: 的。有太多的东西确实不在我们的掌控之中。
0: 听众朋友们就可以比较一下，一个自律的人的状态和两个摆烂的人，<笑>这个。
1: 过得完全不一样。我也是，其实是真的，是从我爸身上学到了不少东西。我就觉得说，他整个人的状态就真的非常的好，他就很有自己的安排。他每天都把他自己的生活就是安排得很棒，然后每天都很期待他早上就是很早可以出去钓鱼啊，或者是期待他第二天就是整个乐团要怎么样啊，然后他都会免费的去帮人家。做那个谱子，帮人家把谱子整理好，打印出来，然后整理一份一份。你想，一个乐团里面也十几二十个人呢。比如说來，来哪一个人明天去哪去排练的时候，可能交通不方便啊，他还会开车去接接人家这一种，就是整个完全人就是投入在很热情的生活当中的，就是很觉得每一件事情对他来说不是麻烦。然后也不是什么不高兴的事，然后他也不觉得说我帮你多做了什么事情，然后又是免费的，然后就觉得啊好烦哦，就是那个事情怎么这么多这一种，他完全不会就觉得说好像每一件事情，他说很开心的去做的这一种状态
2: 。其实我觉得这可能就是退休以后最好的一种状态吧，就是首先其实他也确实在经济上面没有太大的需要操心的点，嗯、对,对，所以他就一门心思去去考他的爱好。那当然就是乐在其中嘛，对吧？就是所以就是、啊、当公务员还是有这
1: ，就是非常好的，就是你退休之后真的就是你不用担心你的
2: 生活。所以为为什么说现在那么多人要要？哎，就是我我感觉就是他们会看的，真的就是可能有些人啊，在自己刚刚开始工作的时候就直接啪一经到退休了，对、嗯哎、吧？然后就想到说，为了他晚景的那种舒适和能够有呃。追求啊，热爱生活的这种呃氛围，然后他就愿意现在选择把他的前半生过得很痛苦一点。像<笑>我像我们这种对吧？我们可能就是一直想着说，我们不愿意想那么远，我们就先要把我们目眼下的生活，希望尽可能多一点自由，多一点不确定性，可以去冒险，对吧？然后结果就是到老了，确实就不知道会怎么样。<笑>
0: 主要是我们这种冒险缺乏规划性、嗯，就是没有一个很大的 picture， 就是只是说在当下的范围内，总是会觉得，哎呀，我不想按部就班的走别人画好的路线。如果我想在能够我掌握的那点自由度里面去东看看西看看，最后就会像导致像我们这样子，是吧？一直不是在往上走。总是在左右的摇晃，摇晃，摇晃，摇晃、啊，<笑>对，然后看起来我们也很忙，我觉得像我别人眼里的我和满满都是忙到飞起的那种职业女性，嗯、但实际上我们每天忙的让我们都觉得我们不知道我们忙的是有什么意义，<笑>而每天睁睁眼就想着今天赶紧结束
2: 。确实，如果说是我们作为反反面教训的话，反面例子的话。就是确实职职业的发展也是需要规划的啊、嗯，但我我个人倒是觉得说，呃，也并不是这样子必然就就是一个非常无可挽回的悲剧性结局。<笑>这个其实也也是看自己怎么去调整心态嘛。所以就是有时候我觉得人可能真是要自欺欺人，像有的时候我真的觉得。就特别烦的时候，压力特别大的时候，我就只能是心里面默默的对自己说，就是说好、哦，接下来我要跟我的学生们一起共度生命中美好的两个小啊，对呀、啊，对呀、啊，<笑>我就会，我真的，我就会不停的这样子在心里面跟自己这样子洗脑，我真的，我真的只有这样子，然后我就能稍微平静下来说，说我不要去想，哎，两个小时快点结束、嗯、啊。我不要这样想，哎呀，我我希望在这两个小时里面，我们能够共度一段美好的时光，对吧？大家都能学到一些东西，我能够把我知道的教给他，然后他也可以给我带来一些呃很有意思的观点或者是什么东西。我就真的是我就只能这样子啊，但是有的时候，所以我就觉得人嘛，人人承受的压力，它其实真的是有一个限度的，就你你超过那个限度的话，你就没有。空间去做我这种心理建设，就<笑><笑>你就你就会你就会处于一种就真的人就会失控嘛。其实我你说我有空间做这种心理建设的时候，我就还没失控嘛，嗯、对对不对？那我要真失控的时候，那那个那就就真的就是不行。但是人就是会有一个极限的嘛，你不能无限的压榨你自己啊。所以我这个这个暑假我特别最后悔的，我就是接了那个晚
0: 课，<笑>我、就是、真的，是啥？你下一次就不会了对，对吧？我，对，像你的工作，你还能做心理建设，能美化你的工作。有些工作你都无法美化。确实，我现在更能够体会到你的
2: 痛苦。所以我，所以我，我，我之前其实有很多人，嗯，包括我自己去想象一下，有些什么，我，我如果当时没有选择做老师，我做些什么别的工作？但是我真的是觉得，相对来说，老师这个职业还是比较容易。自己做心理建设的，就是你比较能够容易从里边找到一些意义感，对，哪哪怕不管你是上什么课程，是吧？嗯，也也是,是相对来说，虽然压力非常大，很累啊、呃，但是好歹有那么一点点意义感可以支撑你。但如果说你做的一个工作是真的这点意义感都都看不到的，比如说，比如说你就是进了一个传销组织，对吧？<笑>那么，就就这种就是就纯粹的。那就没办法
0: 呀，那就是你你怎么办呢？一直只,只有传销组织被洗完脑之后，<笑>就是我要成为百万富翁，人家睁眼看到的不是今天要结束，是睁眼想到哇，今天我又要拉多少人入伙，我又可以涨多少，升多少，是是。所以所以，如
2: 果是你你是处于过于积血的状态，可能也你也可以反思一下，你是不是<笑>我被洗脑了？因为我是。我觉得正常工作都会有让人很崩溃的一面吧。嗯、我觉得比如说像 Little Fish 的那种，你如果从这个短暂的两个小时看不到像我那样子立即的一个意义感，你可以跳出来的话，啊，两百个小时之后，你<笑>整个这件事情还是有那么一点意义感的吧？啊<笑>，那说说说说看，说说看你们就是，所以 Little Fish 如果说真的退休以后，你想搞搞点花花草草吗？哈哈哈哈。
0: 对呀、啊，我觉得我想搞点花花草草，但我不知道我是否有那么好的耐心，然后去伺候那些花，因为我我那个我现在种的那个玫瑰花，然后不是玫瑰花是号称药罐子嘛，就经常会长虫子嘛。第一次，然后我杀完虫之后，好，第二次、第三次，然后我就觉得好好麻烦呀，死了算了。哈哈哈哈哈。那你那你这个这个爱好有点摇摇欲坠啊
2: ，我我我是忽然有一个想法，我觉得还有一个蛮有趣的，可能退休以后可以做的一件事情就是可以收集语言，你就可以每三个月学一种语言。哦。反正闲着也是闲着，这也没有任何的，你也也不追求任何的意义，但是你在离开这个世界之前的话，你如果能够去了解到这么多种语言啊，我觉得也是。
0: 就是可以说是一件很有意义的事情，呵呵还还还蛮蛮有趣。那那那这样的话，不如每天学做一个国家的一道菜、嗯。在我离开这个世界的时候，我还可以自己在家做遍天下美食，嗯、很厉害。就是
2: 这样一般，我觉得现在真的是只有我儿子在，我才有兴趣做<笑>、
0: 嗯。所以，我就是
2: 跟你说，我要是自己在家啊，那个状态真的是，我就觉得我我如果是那种真的是一个人的话，就是。真就是人家那个日本的那种无缘死，我就我我我当时就是每次看到这种我都觉得很感
0: 慨，我觉得如果我只有一个人的话，真的就是这种状态，因为我一个人在家我连饭都不想，一模一样。我要是周末不回家，自己在宾馆里就是早上醒来就在房间里待着，然后等到十二点的时候就考虑要不要点饭，好麻烦啊，我都不想点。我连点都不,点你都不是说哎我做哦，是的。点我都不想点，我也是。然后看到
2: 那些那个外卖上面、哎，然后就过一会儿肚
0: 子就开始饿了。嗯。吃不吃呀？不吃好像有点饿，扛不住呀。要吃还得去点菜哦。哇，我这个点了，我要点点什么菜呢？是的。我就是在那儿看着那个外卖的 APP
2: 上面所有的菜，我就觉得没有什么兴趣。哇，当时那种感觉真的是。很绝望了，就是人家辛辛苦苦对吧，准备了那么精美的照片和那种呃让人垂涎欲滴的介绍，然后你就是我就看了以后，哦、我我我我没有无感无感无感无感，就是一样的看下来，我觉得没有一样我想去
0: 就就是这种状态。就是就是像我们工作的时候嘛，一起出差的同事里面有一些特别年轻的小年轻嘛，嗯、刚毕业的小年轻，他们对食物的那种兴趣啊。甚至一杯奶茶都要喝出那么大的区别，<笑>对，让我非常的羡慕。这个
2: 食欲也是生命力的体现嘛
1: ？我觉得你们搞不好是可以去一个吃不到，你们就是太容易吃到想吃的东西了，你知道吗？就是、像我这种，你刚刚在说什么吃着那个我看到没有一样想吃的，我就想说，哇，那个大陆太多东西我想吃了，我好想吃，你们给我吧，真的呀，你们就是真的。取得太容易了，就会觉得说啊，不想吃，不想吃，也有一点这
0: 种，嗯、对。所以你看，在国外，他们晚上都要去个酒吧聊个天是吧？我觉得这还是有社交需求的。如果像我们这种一个人在家居家办公这种，你不出去社交一下，真的，一天一天过去都不跟谁讲。而,而且，国外
1: 国外的人的的像欧。洲。欧洲、美洲其实他们很喜欢在家里办那个 party， 就是邀请周围的邻居或者那种，就是在家里吃饭啊什么的。嗯，这种活动很多。其实像我们就很少
2: 有这一种，啊
0: 、就邻里之间也没啥公共话题嘛，都不认识
2: 。就我们其实上海就是因为疫情封控期间，就是邻里之间是增加了不少的交流的。但是等这个封控基本上结束以后，其实。呃，就感觉有有一点慢慢的，其实恢复到之前的感觉。说实在的，对，就是像之前我们有一个群里面，然后就是我们整个小区的一个群，然后就有一个呃，应该不算群主吧，就反正就是一个邻居，特别可爱。他每天晚上都会在那个群里面分享，就是他就 at 所有人嘛，然后就是分享今天的晚安曲，然后就是他去摘抄的一些歌词什么的。然后都是那 种， 哎， 还蛮小众 的， 然后有一点文艺的那种歌词。然后他每天会发一个这 种， 然后他也经常在群里面跟邻居们互动一下。然后所以我们都说他是气最佳气氛组。然后当时我们就大家都说 啊， 以后那个风控解封以 后， 我们也要呃持续的在这里面聊。我觉得这里很温馨啊。然后解封以 后， 就再也没有人在里边说过话。真的，我记得当时我还发了一个朋友圈，因为我主要实在觉得他太可爱了，就是就是他会，呃，因为那个那个是一个呃是是我们小区的物资互换群嘛，对，所以是一个不是那种团购群，所以就很很纯粹的，我也在里边跟那个邻居换过东西，就还挺可爱的。然后，呃，它每天，然后他每次只要里边有邻居的这个互相交换成功了，然后他就会在里边。啊， 很开心的这个评论一番 啊， 然后就说祝祝大家拿到各自的东西以后会怎么怎么样 啊， 然后祝你午餐愉 快， 祝你怎么怎么 样， 然后就是很可爱的一个一个邻 居， 就是你会觉得也是真的是只有在那样子的一个特殊的场景 下， 对， 然后但现在又又回到一 种， 因为我觉得我们的文化就是比较其实就比较少这种邻里的这种 嘛， 就或者。也不是，就城市里边是这样子。其实乡村里面，因为乡村的邻里呢，本质上它也是亲戚嘛，它也是远亲的那种，对吧？这都是一个宗族的，所以我们的文化可能就是一直是比较基于亲，啊、呃，家庭和宗族的，啊、呃，然后到城市里面来以后，大家都是，啊、呃，全国各地，对吧？甚至世界各地，然后大家都是来自完全不同的背景，就很难去说去形成一个。一个社区，说实在的，真的挺难的，而且我们的体制又鼓励这种，<笑>所以整整个的就既没有文化的土壤，也没有现实的一些有利条件嘛。哎，可能有的时候想想也是大城市病。你说就像，嗯，其实像日本，就是有的时候看到他们的一些比较极端的例子，真的是可以跟我们一些警醒的嘛，对吧？就是像刚才我提到说他们那种无原则。嗯就就真的挺挺感慨 的， 就是有的老人对 吧， 就是就是死的时候真的就是没有一个人知道 嘛， 然后没有一个人 有， 就是没有任何的社会联系在他身 上， 啊， 然后就就这样子消失 掉， 然后然后也没有 人， 就可能好几天以后闻到臭味才才知 道， 所以特特别特别这种极 端， 然后特别特别悲剧的这种事 情， 其实它我觉得就是体现了一个。终极的，就是城市化的一种很糟糕的一个一个状况，嗯。